0: In unserer Betrachtung vom Buchrichter sind wir jetzt am Ende von Kapitel 10 angelangt. Wir haben gehört, wie Gott sehr verärgert über das Verhalten der Israeliten war, aber er hat ihnen trotzdem geholfen. Ab Richter 10, 17 hören wir, wie Israel von dem Volk der Ammoniter umlagert wird. Israel zieht ihre Truppen zusammen, um gegen diesen Feind zu kämpfen, aber ihnen fehlt noch etwas. Sie haben keinen General, der ihre Truppen anführt. Die Feststellung ist das Sprungbrett dafür, dass die Geschichte von Jeftach erzählt wird. Der Text sagt uns, dass er der Sohn einer Dirne und einem Mann namens Gilead war. Wenn die Mutter als Dirne bezeichnet wird, kann man sich schon denken, dass das für den sozialen Status nicht gerade förderlich ist. Gilead hat Jeftach als seinen Sohn anerkannt, aber als er alt war oder kurz nach seinem Tod haben Jeftachs Halbbrüder die Söhne der Ehefrau, ihn fortgejagt. Jiftach ist zu einem Land namens Tov gegangen. Es wird vermutet, dass dieses Gebiet auf der Ostseite des Jordans lag. Interessant ist, dass Tov das hebräische Wort für gut ist. Was es zu einem guten Land gemacht hat, wird nicht weiter aufgeführt. Aber dort hat Jiftach verschiedene Männer um sich gesammelt, die nichts zu verlieren hatten. Eins steht fest. Der Feind, gegen den du nicht kämpfen willst, ist der Feind, der nichts mehr zu verlieren hat. Sie nehmen keine Rücksicht und sie nehmen jedes Risiko auf sich. Scheinbar haben sie einen Namen für sich gemacht, denn als Israel einen General brauchte, um die Truppen gegen die Ammoniter zu führen, haben sie Jeftach gefragt, ob er doch zurückkommen würde. Es ist in dem Text etwas dezent versteckt, aber die Ältesten, die zu ihm gegangen sind, hatten eindeutig keine Freude daran, diesen Mann der Sohn einer Dirne und der Anführer einer Räuberbande zu bitten, zurückzukommen. Aber sie sind in einer verzweifelten Lage und müssen Jiftach versprechen, dass er ihr Führer oder Haupt wird. Viele Kommentare weisen darauf hin, dass Yahwehs Rolle in der Berufung der anderen Richter immer wieder betont wird. In diesem Fall steht aber nichts davon, dass Jeftach Yahwehs Wahl wäre. Nur, dass Yahweh Zeuge sein soll, als die Ältesten ihm versprechen, dass er zu ihrem Führer werden soll. Yiftach verliert keine Zeit und macht sich sofort an die Arbeit. Er schickt einen Boten zu dem König der Ammoniter, zu fragen, »Was haben wir für ein Problem miteinander, dass du jetzt Krieg gegen uns führen willst?« Der König der Ammoniter antwortet, »Dieses Land gehörte uns früher und wir wollen es zurück.« Jiftach schickt eine Antwort zurück, der dem König der Ammoniter eine Lektion in Geschichte und Theologie erteilen sollte. »Wir haben das Land gar nicht von euch genommen, sondern von den Amoritern. Und wenn dein Gott dir den Sieg über ein Volk gibt, dann besetzt du ihr Land. Yahweh hat uns den Sieg über die Amoriter gegeben und wir haben das Land besetzt. Außerdem, das ist alles 300 Jahre her.« es ist nicht wirklich verwunderlich, dass die Ammonitern von dieser Argumentation nicht sonderlich beeindruckt waren und ihre Kriegserklärung bekräftigt haben. Es ist an diesem Punkt, dass wir folgenden Text in Richter 11, die Versen 29 bis 31 finden. Da kam der Geist des Herrn über Jephthah und Jephthah zog durch Gilead und Manasse und er zog durch Mitzpah in Gilead und von Mitzpah in Gilead zog er gegen die Ammoniter. Jiftach legte dem Herrn ein Gelübde ab und sagte, »Wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre, dann soll, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer darbringen.« Hier finden wir zum ersten Mal in der jiftach zyklus dass Yahweh nicht nur ein passiver Zuschauer ist. Er kommt in Macht über Jiftach und befähigt ihn, den Kampf erfolgreich aufzunehmen. Dieser Text wirft aber auch schwierige Fragen auf, die wir hier kurz betrachten sollen. Kaum hören wir, dass der Geist Jahwes auf Jifthach gekommen ist und schon versucht er Yahweh zu manipulieren. Wenn du mich gewinnen lässt, dann gebe ich dir was. Er verspricht ein Opfer. Hier ist es wichtig zu merken, auch wenn der Geist Gottes auf jemanden kommt, heißt es nicht, dass sie automatisch alles nach Gottes Willen machen werden. Der Mensch behält die Entscheidungsgewalt. Es erscheint ironisch, aber es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Gott uns nie zu Marionetten macht. Aber wir sollten auch nicht versuchen, ihn zur Marionette zu machen. Yiftachs Gelübde sollte weitreichende und erschreckende Folgen haben.